0: Hai guys, nama gue Dorothee and welcome back to The Story. Hari ini gue akan bahas sebuah kisah yang berjudul The Russian Sleep Experiment. Kisah ini menceritakan sebuah percobaan kejam yang dilakukan oleh Uni Soviet pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Banyak yang percaya cerita ini tidak benar-benar terjadi karena kejadiannya yang tidak masuk akal. Tapi banyak juga yang percaya kalau eksperimen ini benar terjadi karena ceritanya cukup detail. So, penasaran dengan kisahnya, langsung aja kita mulai ceritanya. Pada akhir tahun 1940, sekelompok peneliti Rusia mengadakan eksperimen terhadap lima orang tahanan politik yang dianggap sebagai musuh negara selama Perang Dunia II. Mereka terpaksa mengikuti eksperimen ini karena diancam akan ditembak mati apabila menolak dan dijanjikan kebebasan jika bersedia mengikuti uji coba. dan tidak tertidur selama 30 hari. Percobaan ini pun dimaksudkan untuk membuat tentara perang Rusia berkekuatan super yang mampu terjaga sepanjang waktu tanpa harus tidur atau beristirahat. Selama percobaan ini dilakukan, para tahanan dimasukkan dalam sebuah ruangan yang dilengkapi dengan kaca satu arah setebal 12,7 cm berukuran jendela kapal. Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan sebuah mikrofon untuk berkomunikasi dengan peneliti yang berada di luar ruangan. Belum ada kamera CCTV pada waktu itu, sehingga para peneliti hanya menggunakan dua media untuk memonitor kondisi para tahanan. Dalam ruangan tersebut juga disediakan buku-buku di pantan kasur untuk berbaring, air keran dan toilet, serta persediaan makanan kaleng untuk satu bulan. Setelah kelima tahanan dimasukkan ke dalam ruang isolasi, para peneliti menyalakan gas stimulan yang akan membuat para tahanan tidak bisa tertidur. Peneliti kemudian secara berkala memantau asupan oksigen mereka agar kelima subjek tidak mati, meskipun gas tersebut memiliki konsentrasi racun yang tinggi. Selama empat hari lamanya, para tahanan menunjukkan perilaku normal. Mereka hanya membicarakan trauma masa lalu yang pernah mereka alami kepada sesama tahanan. Akan tetapi, setelah hari keempat, pembicaraan mereka semakin mengarah pada hal-hal gelap. Setelah hari kelima, para subjek mulai menunjukkan gejala paranoia. Mereka berhenti berbicara satu sama lain dan mulai berbisik-bisik pada mikrofon dan jendela kaca. Hari ke-9, salah satu subjek mulai berteriak sambil berlari menyusuri ruang tahanan. Ia berteriak-teriak pada paru-parunya sendiri selama 3 jam tanpa henti. Sampai akhirnya pita suaranya rusak dan ia hanya bisa mencicit. Yang mengejutkan bagi para peneliti adalah reaksi dari sama rekan tahanan lainnya. Alih-alih merespon perbuatan mereka, tempat subjek hanya terus berbisik di pengeras suara. Sampai pada akhirnya, subjek kedua secara tiba-tiba ikut berteriak. Kemudian keanehan pun mulai terjadi. Subjek ketiga dan empat mengambil buku-buku dan merobek halamannya. Mereka melumuri halaman tersebut dengan kotoran mereka sendiri dan menempelkannya pada jendela kaca. Keriakan mereka pun seketika terhenti, demikian juga dengan bisikan-bisikan di pengeras suara. Eksperimen hari ke-12 Karena keadaan dalam ruang tahanan yang sangat sunyi, tak ada suara dan tanda kehidupan, peneliti memutuskan untuk mengecek fungsi mikrofon setiap jamnya. Mereka mantau jumlah kadar oksigen di dalam ruang tahanan. Faktanya, mesin menunjukkan kelima subjek telah menggunakan oksigen dalam kadar yang sangat tinggi, yakni setara dengan lima orang yang sedang melakukan latihan fisik yang sangat berat. Paginya di hari ke-14, para peneliti ingin memastikan bahwa para tahanan masih hidup. Salah satu peneliti mencoba bicara lewat mikrofon dan menyatakan mereka akan membuka pintu ruang tahanan untuk memeriksa mikrofon dari dalam. Katanya, kami akan membuka ruang tahanan untuk memeriksa mikrofon. Silahkan menjauh dari pintu dan tiarap, yang melanggar akan ditembak mati dan yang bekerjasama akan segera dibebaskan. Surprisingly, ada satu suara yang menjawab dengan tenang demikian. Kami sudah tidak ingin dibebaskan. Respon itu membuat para peneliti dan pihak militer berdebat. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mendobrak masuk pada tengah malam keesokan harinya. Setelah pintu dibuka, ruangan pun dipenuhi udara segar. Dan seketika itu juga para tahanan langsung histeris. Mereka berteriak-teriak dan memohon agar gas tersebut kembali dinyalakan. Para tentara yang masuk ke dalam ruangan pun ikut histeris karena apa yang mereka saksikan. Hanya 4 dari 5 tahanan yang masih hidup, meskipun 4 lainnya tidak dalam kondisi yang benar-benar bisa dikatakan hidup. Ketika dilihat dengan lebih jelas dalam ruangan tersebut, terdapat potongan-potongan daging dari bagian paha, salah satu subjek yang sudah mati. Potongan dadanya pun dimasukkan ke dalam lubang saluran di tengah ruangan dan menyumbat saluran. Ruangan tersebut pun digenangi air yang bercampur dengan darah setinggi 10 cm. Kempat pun terlihat sangat-sangat mengerikan. Sebagian besar otot dan kulit mereka terkoyak. Organ-organ dalam perut mereka dikeluarkan dan diletakkan di lantai. Yang tersisa hanyalah jantung, paru-paru, diafragma, dan saluran pencernaan. Semuanya bisa dilihat oleh mata telanjang karena sebagian besar kulit dan otot yang sudah robek. Peneliti bahkan dapat melihat saluran pencernaan mereka yang sedang bekerja, yang ternyata sedang mencerna daging mereka sendiri. Dasarkan hasil penelitian, luka koyak tersebut juga sebagian besar merupakan perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan, mereka lah yang mengoyak tubuh mereka sendiri dengan tangan mereka. Setelah kejadian itu, tak ada satupun dari tentara Rusia tersebut yang mau ditugaskan untuk kembali ke dalam ruang tahanan dan menyingirkan kelima subjek. Empat subjek yang tersisa pun menolak untuk meninggalkan ruang tahanan dan terus memohon agar gas kembali dinyalakan. Meski fisik mereka terluka parah, mereka mampu melawan tentara yang mencoba mengeluarkan mereka. Bahkan beberapa diantaranya sampai tewas karena luka parah. Singkat cerita, keempat subjek berhasil dipindahkan ke ruang medis untuk menjalankan perawatan. Salah satu subjek pun berhasil disuntik dengan morfin atau obat penenang. Namun gilanya, morfin tersebut baru memberikan efek ketika medik menyuntikkan 10 kali dosis orang normal. Sempat beberapa kali berhenti bernafas dan kembali memberontak, pada akhirnya subjek melemah dan mati. Kini tersisa 3 subjek. Sama seperti sebelumnya, mereka berusaha melawan dan keras Ketika akan diberikan obat anestesi, akan dapat menjalani operasi. Mereka seperti ketakutan dan memohon dengan sangat untuk tidak diberikan obat tersebut. Salah satu diantaranya yang pita suaranya rusak, hanya bisa menggeleng kepala dengan keras dan berusaha berteriak ketika akan diberikan anestesi. Saat salah satu perawat mengusulkan untuk tidak memakai anestesi dalam operasi, subjek mengangguk dengan kencang. Ketika operasi selesai dilakukan, subjek kembali mengeluarkan suara dan kewisah. Perawat pun memberinya pen dan kertas untuk menyampaikan pesannya. Dan pesan yang disampaikan subjek hanyalah kalimat, keep cutting, teruslah memotong. Dua subjek lainnya juga menjalankan operasi tanpa anestesi. Dan beberapa kali sempat meminta untuk dikembalikan ke dalam ruang gas tersebut. Dokter pun menanyakan alasan mengapa mereka sangat ingin kembali ke dalam ruangan tahanan. Cobaan mereka hanya satu. I must remain awake. Saya harus tetap terjaga. Semua subjek yang berhasil selamat pun dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan dan kali ini dipasangi dengan alat EEG untuk memonitor gelombang otak. Hasil penelitian menunjukkan ketiganya memang berusaha sangat keras untuk tetap terjaga. Sesekali gelombang otak mereka datar, namun tiba-tiba seperti terbangun lagi. Satu di antara tiga subjek yang tersisa pun akhirnya jatuh tertidur. Dan seketika itu pun jantungnya berhenti berdetak. Seorang peneliti pun akhirnya bertanya pada subjek yang tersisa. Makhluk apakah kau? Aku harus tahu. Subjek hanya tersenyum dan menjawab. Apakah kamu lupa? Kami adalah kamu. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam diri kalian semua. Memohon untuk bebas setiap saat dalam pikiran hewan terdalam kalian. Kami adalah apa yang kalian sembunyikan di tempat tidur kalian setiap malam. Kami adalah apa yang kalian bungkam dalam keheningan Dan kelumpuhan ketika kalian pergi ke surga malam hari, di mana kami tidak bisa melangkah. Mendengar jawaban itu pun, sang peneliti mengarahkan pistolnya pada subjek dan menembaknya mati. Oke okay guys, selesai sudah cerita tentang The Russian Sleep Experiment. Gimana menurut kalian? Apakah cerita ini cukup menyeramkan? Apakah menurut kalian cerita ini benar-benar terjadi? Ada baik teru yang menjelaskan bahwa cerita ini fiksi belaka yang dituliskan oleh Annalyn dan diposting oleh salah satu brok misteri ternama Creepypasta. Gue pribadi percaya kalau cerita ini adalah fiksi, tapi gue juga percaya kalau eksperimen seperti ini mungkin aja pernah dilakukan. Silahkan DM pendapat kalian dan follow gua di Instagram at Dorotianesti supaya kalian bisa update dan request ide yang menarik untuk episode selanjutnya. Follow juga The Story di Spotify dan Anchor supaya kalian stay tune terus dan gak ribet kalau gua upload episode baru. Gue juga mau infoin buat kalian yang suka dengan cerita horor atau punya cerita horor boleh cek ke podcast Wijen karena dia baru aja upload episode terbaru tentang beli mobil bekas kecelakaan. Baiklah segitu aja episode hari ini, jangan lupa share ceritanya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang denger dan gue semangat bikin konten lagi. Other than that, I hope you guys enjoy this and see you soon!